0: Yo creo que eh, podemos hacer a, a Pedro partícipe de la coñita inicial, tío. Venga. Entonces yo creo que, bueno, yo creo que como hemos empezado hoy, lo de la barba, tío. O sea, porque es que es una cosa que estamos todos con unas barbas. Además, ni que no te puedas afeitar. Simplemente es que te metes en modo, ¿no? O sea, yo, yo, yo me puedo afeitar perfectamente. Lo que, lo que pasa es que sí, sí. me he metido en modo confinamiento,
1: tío. Me, me creo más intelectual no. con la barba, yo creo. Yo no me puedo afeitar. Se me eh, rompió el otro día la maquinilla mientras la estaba cargando y no me puedo afeitar. Cosa que tampoco es que me importe, porque bueno. <ríe> y Alejandra decir, no se por casa. Sí, pero <ríe> la tecnología está en su contra. Yo no puedo hacer nada. Bueno, pues yo me dejo barba porque
2: realmente me da pereza afeitarme. Y el otro día me iba a afeitar y mi chica me dijo no no te trafites, déjatela así, déjatela así y yo digo, bueno, no sé, a lo mejor es que
1: no me quiere ver mucho la cara, pero así estamos ¿Tienes? no, no, pero vamos, vosotros tenéis algo positivo, que es que si os dejáis la barba muy larga, cae hacia abajo como un vikingo, yo si me dejo la, la barba la barba larga, me subo hacia arriba como un imán de Pakistán, entonces no 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 queda, no queda muy bien Nada más, Pedro, Pedro tiene mucha pinta de erudito con la barba, tío. O sea, tiene una pinta ahí
0: para los que estáis escuchando esto, esto desde casa, o sea, os tenemos que mandar una imagen porque la forma en la que le vais a escuchar va a ser distinta. O sea, es, es, es tremendo, macho, es tremendo.
1: Sí, sí. probablemente cada vez que pare de hablar y no esté hablando, esté pensando en las respuestas, esté mesando la barba también. Tú, lo las mientras claro, claro eso, el eso, podcast.
0: Es lo de la perilla, te, te vas tocando la perilla mientras estás hablando. Mm. ¿no? Yo, de hecho, pensaba que tenía barba hasta que hasta que Pedro ha entrado en la llamada. Y <risa> <risa> ya me dado cuenta de que no.
2: Sí, de hecho, <risa> he de decir que a, que a vuestro lado tampoco de... O sea, que, decir que no pare, parecéis que no tenéis barbita, quiero decir... Que <risa>
1: ¿Y eso que tenéis una buena barba?
0: No, pero es que lo, lo tuyo, macho, es... Hay niveles, sí, sí, y hay sí. niveles para todo, hay niveles para todo.
1: En la vida siempre hay dos clases, eso es. Yo,
0: yo sinceramente no
2: sabía que tenía esta barba hasta esta cuarentena, eh, realmente.
1: I cheated because I need... You couldn't make money any other way, bullshit. Life... I like this. Like this.
2: Who the fuck is that guy? I feel the need...
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo, como siempre, desde dónde, cuándo y cómo y por qué nos escuches. Eh, como siempre, enfrente tengo a Edu, Eduardo berreche Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Yo hay una cosa que no entiendo cuando dices esto, ¿no? O sea, yo el sí. buenos días, buenas tardes, buenas noches, que eso es muy mío, de Ajá. hecho,
0: lo de hacerlo en los vídeos. Eh, depende de dónde nos escuches, de cuándo nos escuches, pero de por qué nos escuches...
1: Eh, un día lo dije sin querer, después me escuché, porque ya sabes que yo me, me reescucho mucho solo escuchando la pista donde me, se, se me escucha a mí, con todos los silencios incluidos. Me gustó, me gustó y dije, pues por qué no? ¿Qué, no, qué tío más o sea, voy a seguir poniendo, eso es, voy a seguir poniendo preguntas y un día la introducción, la coñita será solo con preguntas de por qué, dónde, cuándo, cómo, etcétera, etcétera.
0: Eh, bueno, bueno, tenemos tiene, hoy tiene, un invitado. Puede tener un sentido porque, porque si si no, porque si nos escuchas para,
1: para irte a dormir porque te ayuda a dormir te escucharás de noche, uh -huh. no, escucharás yo, no, 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 yo, no, no, Puede no, Sí, espero que nadie nos escuche para irse a dormir, honestamente, que nos escuchen, pues... Me, Tú para... tienes una voz muy radiofónica, te lo digo como, como un halago, ¿eh? Tienes una voz muy radiofónica, tío, como muy
0: tranquila mucho y da... oh,
1: hostia. Sí, sí, lo sé, sí. Eh, bueno, venga ya, vamos, que, que el otro día estuvimos 22 minutos de introducción de podcast y hoy ya no, ya, ya basta de introducción. Eh, vamos ya a empezar con el invitado, que es Pedro Vivar, eh, que tiene otro grandísimo podcast, que es Emotion Me. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues para mí un placer estar en vuestro
2: programa, de hecho es, es un lujo porque he de decir que os escucho un montón, de hecho sois Muchas de mis focas favoritos y me encantan las temáticas que tocáis, que tocáis entrenamiento, eh, tocáis filosofía, tocáis lifestyle, tocáis también crítica a las sociedades occidentales y bueno, pues soy muy fan y de aquí un placer estar con vosotros.
0: Perfecto, muchísimas perfecto. gracias, macho. De hecho, te lo agradezco más aún cuando tú eres eh, podcaster y tú fuiste una de las inspiraciones para empezar este, este podcast. Porque la primera vez que yo hice un podcast en mi vida fue como invitado en el podcast de Pedro. Y, y pues un año más tarde aproximadamente es cuando empezamos nosotros con, con este podcast. Y cuando vi, entre otras cosas, el desarrollo personal que había tenido Pedro por hacer su podcast. Porque hay una cosa que es aprender enseñando, ¿no? Es decir. Eh, mm. Cuando tú tienes que hacer el podcast y sacar determinados temas, tienes que hacer un research previo para algunos temas. Entonces tú mismo vas evolucionando como persona por intentar ayudar a tu audiencia a entender determinadas cosas. Entonces, cuando yo vi eso de Pedro, dije, tío, esto yo quiero
1: esto, esto mola, tío. Ya decía Einstein, ¿no? Que si no sabes explicar un concepto muy, muy complicado a tu abuela o a tu madre es que probablemente... Eh... No lo entiendas tú mismo. Entonces, hacer estos podcasts y creo que a Pedro le pasará que es como, vale, vamos a ver, vamos a hacer ese research que decía Edu, pero además, ¿cómo transmito esto de una forma lo más efectiva posible? Sí, de hecho, mola mucho porque al final yo lo que intento es, jope, ¿cómo puedo
2: aprender de no sé qué? no Imagínate, de entrenamiento. Digo, pues, ostras, pues si entrevisto a este alterófilo o entrevisto a este powerlifter. Pues seguramente sepa más de esta parte de entrenamiento. Y lo mismo con todo, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo saber de marketing digital? Jope, pues Y la verdad que es una manera de, de aprender sobre ciertos temas que, Jope, en el mundo en el que vivimos, a diferencia de hace 30 años, donde simplemente si tú estudiabas arquitectura, pues ya con eso te ibas a ganar la vida y ya está, ahora necesitas saber de, de, de nutrición, saber de entrenamiento, saber de... Eh, de bolsa, a saber de, de cosas que, vamos, antes era, vamos, yo cuando tenía 15 años, no tenía ni idea de que iba a necesitar saber de tantas cosas simplemente por pura supervivencia.
0: Pero hay una cosa, perdona, Carlos, hay una cosa interesante no, no, no. aquí, ¿no? Y esto yo lo comento con mi padre a veces. Eh, aquí hablas de la necesidad de saber, ¿no? Y eso también yo creo que es una necesidad que te has creado tú por la, la persona que tú quieres llegar a ser. Hay mucha gente que no se genera esas necesidades, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor está en otro nivel distinto de, en muchos sentidos en su vida, ¿no? Y una cosa que hablo con mi padre, y es que yo siento, tío, que somos una generación muy privilegiada, bueno, eso es obvio, ¿no?, porque tú con 30 años puedes tener la sabiduría que en la generación anterior tenía otra persona a nivel teórico, ¿eh?, no a nivel práctico, a los 45, 50... Simplemente por la tecnología a la que tienes acceso, porque puedes escuchar en podcast conversaciones de gente súper top, a través de Tim Ferriss o de Joe Rogan o tal. Puedes eh, tú mismo atra atraer a tu podcast a gente muy guay que, en, que en, otro, en otro momento histórico en el cual no hubiese esta herramienta no podrías tener contacto con esa gente. Vas a Amazon, compras un libro de estoicismo, por ejemplo, y Amazon te recomienda otros 10 libros de estoicismo y de repente descubres un libro que de otra forma en una librería normal y corriente no hubieras descubierto. Porque no. yo cuando voy a la librería y me compro un libro no me dice mm, y te recomendamos estos 10. Y sigues abriendo, y sigues abriendo, ¿no, ventanas?
2: Totalmente. Ahora tenemos unas posibilidades que vamos, a mí. Yo personalmente me siento súper afortunado porque pienso, ahora mismo tengo acceso a cosas que, por ejemplo, mi abuelo, que era un lector empedernido no tiene, ¿no? Mi abuelo simplemente leía libros de historia, leía enciclopedias y poco más. Pero, jope, es que ahora nosotros tenemos algo de, imagínate, en tu bolsillo, ¿no? Tú está, el otro día estaba en la, en la parada de la farmacia, ¿no? Y estaba en la cola de la farmacia, que curiosamente ahora el coronavirus era como a 20 metros de la farmacia, pero. Pero bueno, la, la cosa es que tuve la oportunidad de coger el teléfono y ponerme a pues a mirar cosas. Simplemente. Eh, que en otras circunstancias de la historia eh, hubiera sido imposible porque no, no, no tienes en, tu, en tus manos la posibilidad de seguir aprendiendo y que esas horas muertas se conviertan en posibilidad de, de aumentar tu conocimiento. Y, y es de todo, ¿no? Y yo digo, incluso eh, un, mientras que escuchas un podcast o mientras que lees algo, dices,
1: ostras, es que eso mi abuelo no podía hacerlo. Y mi abuelo era un loco de conocimiento. Sí, sí. Me ha gustado eso de, de leer enciclopedias, sentarte, coger una enciclopedia que todavía... O sea, ahora mismo tengo eh, en la cabeza de fondo la, la música del anuncio que ponían en la televisión eh, y, y lo veo con el, el símil de, de, de Wikipedia, que yo a veces lo, lo hago, ¿no? Bueno, hace años que lo hacía, que me ponía delante de Wikipedia y daba a cuando hay un botón, que ahora no recuerdo cuál es el nombre exactamente, pero que es que salga otro artículo totalmente aleatorio, ¿no? Y de repente te llegaba la Segunda Guerra Mundial, aleatorio, un micro, eh, yo qué sé, un, un microvirus de no sé dónde, y algo así, ¿no? Un poco lo de la, lo de la Wikipedia, me ha gustado. Eh, Edu, vamos a empezar por una pregunta ya clásica del, del podcast, que es eh, ¿por qué traemos a Pedro? Pues bueno, yo creo que, que traemos a Pedro,
0: porque le teníamos que haber traído hace mucho tiempo, ¿no? No, no hemos podido coincidir antes para traerle. Y, y traemos a Pedro, tío, porque mmm, nosotros tenemos eh, muchas cosas en común con Pedro, ¿no? En, en la forma en la que vemos la vida. Dentro de que luego él tiene una aplicación práctica distinta, ¿no? Y tanto cuando hablamos de estoicismo, como del mensana en sano, como los que habréis eh, escuchado el el. El boli y el café con, con Alberto, el tema de lo del de, diamante, ¿no? El de las relaciones personales, el desarrollo eh, laboral, ta, 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 ¿no? Entonces, eh, traemos a Pedro, te voy a decir por qué, me lo, nos lo va a explicar Pedro. Explícame, Pedro, lo de la, los cinco vectores que me has explicado antes, cuando estábamos en. cuando no estábamos grabando todavía, sobre la teoría que tenemos, Alberto y yo, del diamante, y cómo hila esa teoría del diamante con tu forma de, de ver esos cinco vectores.
2: Pues mira, de hecho, eso lo desarrollo más profundamente en el libro, pero te voy a decir, si tú empiezas entrenando, empiezas simplemente cuidando tu cuerpo, tu físico, inevitablemente eso te va a hacer una persona más inteligente, porque evidentemente si tú entrenas para mejorar capacidades, a nivel cognitivo vas a tener, pues simplemente por el hecho de desarrollar tu coordinación, tu fuerza, o sea, tu sistema nervioso, tu el cerebro va a responder de una manera. Entonces, vas a mejorar a nivel cognitivo. Mejorar a nivel físico y a nivel cognitivo te va a hacer eh, generar más confianza en ti mismo. Por tanto, si mejoras tu confianza en ti mismo, vas a mejorar tus relaciones. Si tú mejoras a nivel físico, a nivel cognitivo y mejoras tus relaciones, inevitablemente vas a ganar más dinero, vas a mejorar tus relaciones profesionales y eso, pues evidentemente, te va a posicionar mejor. Y si tú mejoras a nivel eh, físico a nivel cognitivo, mejoras tus relaciones y mejoras a nivel profesional, inevitablemente eh, vas a necesitar devolverlo para darle sentido a tu vida. Y eso es un poco, pues yo creo que lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Que os estáis desarrollando en muchos niveles y habéis dicho, Jope, pues creo que todo esto lo quiero hacer llegar a más personas.
0: Me encanta, tío. Me encanta porque eh, la parte de entrenamiento, ¿no? Que en todas las cosas, aparte del tema cognitivo, que desde luego que sí... Eh, te hace sentirte mejor contigo mismo, desarrollas una serie de habilidades. Bueno, no es habilidades, es la capacidad de sacrificio, la, la cultura del esfuerzo, ¿no? Me, me gusta hablar de esto en mis posts de vez en cuando. Y luego me ha gustado la parte final, tío, que es... Claro, si tú ya estás eh, tienes... O sea, a nivel físico has desarrollado eh, tu potencial y estás contento con eso, ¿vale? Si tú luego a nivel intelectual estás desarrollándote y estás contento con eso, ¿vale? Si tú luego tus relaciones personales estás contento... Vale. Si tú ya ganas pasta, ¿vale? Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Pues que te queda darle propósito a tu vida, ¿no? ¿Y dónde encuentras ese propósito? Pues en impactando en los demás y en, y en devolverle a los demás, ¿no? Esto es como cuando la gente dice que el dinero o el éxito son malos y es en plan, no, es un multiplicador, es cuanto más éxito tengas, cuanto más... Primero, menos... Si tú ya tienes unas rentas muy altas, ya no necesitas ganar dinero con lo que haces, con lo cual lo que haces lo vas a hacer porque quieres hacerlo y porque, y porque hay algo dentro de ti que te brillan los ojos, que te genera fuego, ¿no? Y te permite pues eh, aportar mucho más. Entonces... ¿Por qué traemos a Pedro hoy? Creo que esto lo ha, lo ha resumido. Pues porque tiene una visión de la vida muy interesante y que creo que puede aportar mucho a la gente.
1: Perfecto. Además, quería hacer una punta a eso: que eh, hablábamos de que pasamos por estos cuatro vectores antes de llegar a, a devolver, a buscar el sentido de la vida. Pero también hay que tener en cuenta que para encontrar ese sentido de la vida tienes que haber pasado y tienes que haber pasado por un montón de cosas que te enseñan, porque tú igual cuando tienes el físico quieres dedicarte a algo, crees que tu sentido de la vida es X, pero si pasas por esos cuatro vectores vas a tener una vivencia igual al tercer vector descubres que, oye, que yo quería ser un atleta profesional de, yo qué sé, de CrossFit, por ejemplo, pero igual ahora no quiero ser eso, ahora quiero tener un podcast en el que enseñar a la gente, ¿no? o en el que eh, Llevar, hacer llegar un montón de información pero esto es como y yo creo que, que Pedro ha hablado de
0: esto en sus redes y creo que Pedro mencionaba eso no es como decir o sea el que dice que el dinero no le importa pero no tiene posibilidad de ganarlo lo está diciendo porque tiene un sesgo porque como no puedo ganarlo <risa> digo que no me importa mm. o realmente no me importa no es decir es como el que dice no yo no quiero el, el físico que tiene Pedro y yo estoy en el sofá comiendo donuts no tú no a lo mejor lo que no quieres es el esfuerzo que conlleva conseguir el físico que tiene Pedro pero si alguien te dijese haz así y tienes el físico de Pedro, ¿lo cogerías o no lo cogerías? Si alguien te, te dijese, haz así, y tienes la cuenta bancaria de Bill Gates, dirías que no. Ah, no, es que a mí el dinero no me importa. O mm. llega el momento en el cual tú ya has cumplido esa serie de, de puntos, y es cuando dices, vale, ahora que ya tengo esto, ¿qué es lo que realmente me importa? Y ya decides decides rechazar algo que tú ya, ya has conseguido, ¿no?
2: De hecho, me encanta que saques ese tema, porque realmente yo lo que interpreto son dos cosas. Pero la más grande es la ignorancia. Porque si tú dices, no, no, yo no quiero dinero, realmente es que eres un ignorante porque no sabes que con el dinero puedes ayudar a las personas. Es que realmente tú no sabes que con, imagínate, con un millón de euros puedes eh, salvar familias en África, por ejemplo, o no sabes que puedes mejorar el sistema educativo, o no sabes que puedes eh, donar mascarillas a, las, a los hospitales, ¿Entiendes? Entonces, tú no quieres donar más a los hospitales, tú no quieres eh, ayudar a las personas que lo necesitan, porque es que no es lo mismo no decir, yo no quiero dinero, que decir, yo no quiero trabajar de esta manera tanto tiempo y quitármelo de otras
0: cosas que me gustan. yo hay una cosa: eh, mira, eso que has dicho del dinero y se aplica a otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Eh, cuando tú vas a las redes de Pedro y ves a Pedro, una, una cosa clásica de las redes de Pedro, son las stories de, de Pedro a las 7 de la mañana en calzones metiéndose en el agua helada ¿no? entonces, claro eh, esto, más allá de por qué lo hace Pedro que vamos a entrar en eso eh, ahora dentro de poco, es si Pedro, por ejemplo no tuviese el físico que tiene o no pudiese hacer las cosas que tiene, a lo mejor no llamaría la atención de determinada gente que entra en su página y que una vez entran descubren otras muchas cosas más allá del físico, más allá del agua fría y más allá de tu puta madre a caballo, perdonad la expresión. Es decir, se, se, ya descubren cosas más allá de, el por, de ese físico, sino... ¿Qué hay detrás de la cultura del esfuerzo de esta persona y de su forma de ser que le lleva a conseguir ese físico? Pero si Pedro, por ejemplo, y desde aquí, eh, bueno, iba a decir perdón, pero pues, eh, y, si, si Pedro fuese un gordaco que, que, que se levanta ahí y tal, pues habría mucha gente, y desde aquí, perdón a los que os, eh, a los que estáis gorditos, pero eh, esa es una realidad, habría mucha gente que no le prestaría atención con, con, en concreto con lo que está hablando, porque no estaría representando en su vida algunos de los valores de lo que está hablando, ¿no? Si Pedro, por ejemplo, quiere hablar de la cultura del esfuerzo y del men sana in sano, pero él no lo refleja en su vida, no lidera con el ejemplo, a lo mejor yo no le escucho. Y si yo no le escucho, me estoy perdiendo muchas lecciones que podrían ser muy útiles en mi vida.
1: Eh... Hmm. Um... Y bueno, ya que estamos en, a, tratando este tema, eh, quería sacar una de las primeras cosas que queremos tratar sí o sí en este en este podcast, que es eh, las redes sociales. ¿no? Entonces, eh, ya lo veníamos hablando eh, desde, hace bastante, eh, desde hace bastantes podcasts, que es, las redes sociales suelen ser un lugar donde seamos parte de, de nuestra vida, ¿vale? y la parte positiva, o la parte que queremos enseñar. Pero aquí, que nosotros conocemos a, a Pedro, sabemos que Pedro enseña no las partes positivas, sino enseña realmente cómo es su día a día. Entonces... Eso es lo que te queremos preguntar. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo empiezas el día? ¿Cómo lo terminas? ¿Y son, cuáles son los cuatro o cinco puntos que te gustaría que la gente supiera sobre ti?
2: Pues a ver, te, pu te puedo contar, si quieres, eh, lo que es antes de la cuarentena, porque actualmente estoy en un proceso de de búsqueda de, de la productividad porque estoy ahora mismo en un momento pues yo creo que eh, nuevo es eh, tener más tiempo del que había gestionado antes entonces eso ha supuesto que me metan más proyectos de los que me había metido antes y esté pues más ocupado de lo que he estado nunca entonces eh, te lo voy a contar un poco lo que es eh, pre coronavirus o COVID-19 y es básicamente pues un, unas semanas normal es pues me cuanto. Una, una cosa, sí. un
0: apunte tonto, tío. No, no, no es por cortar a Pedro, pero soy el único que cada vez que escucha COVID-19 le viene a la cabeza lo de Peggy 18 de lo de los videojuegos. <risa> pues, tío, te lo juro, cada vez que escucho no, COVID-19 es Peggy18. No, 18. pero
1: ahora todos lo tendremos, por tu culpa. <risa>
2: <risa> pues bueno. Eh, me ha encantado como lo como has hilado. Eh, oh, pues mira, ahora que dices eso me suena a lo de y a Sports. Es game. EA Sports, es en el game. Eso es. Así que, pues sí. Eh, bueno, pues te puedo decir, me levanto temprano, intento que la alarma eh, sea la que me diga, como diría ya Joko Willinit, eh, no pienses, actúa. Y me, me levanto, básicamente empiezo pues, con unas eh, rutinas de estiramiento por la mañana, siempre antes de las 7. Y intento que eso sea como un ritual: un ritual de decir tu cuerpo está sano. Y es que parece un parece una especie de de tópico, ¿no? El de escucha a tu cuerpo. Pero realmente creo que las personas no escuchan a su cuerpo. Y es que hay personas, imagínate, y esto perdonad que lo hile un poco con esto, porque no, no, no va con los hábitos, pero como también os dedicáis al mundo de entrenamiento, pues creo que, creo que os lo podéis entender más que nadie. Hay personas que a lo mejor van al gimnasio, empiezan a entrenar, y te hacen cualquier cosa y te dicen, ¡Ah, me he lesionado haciendo esto! Imagínate, me da igual, sentadilla, eh, peso muerto, eh, eh, flexiones, me da igual, ¿vale? Vamos a salir una tenditis haciendo esto. Y lo que no saben es que no se han lesionado haciendo eso. Se han lesionado porque su estilo de vida y su, y su eh, entrenamiento antes de hacer otras cosas era muy deficitario, no sentían su cuerpo. Es como personas que a lo mejor tienen la espalda hecha una mierda haz porque tiene una mala postura o la cervical es hecha una mierda o porque en su día a día tiene una postura muy mala están con cifosis sentados o trabajando o mirando con el móvil o lo que sea muchísimas horas de repente se ponen a hacer mmm, un peso muerto y te dicen, ah es que me he hecho daño en el cuello haciendo peso muerto y tú dices, no, no, es que no te has hecho daño haciendo peso muerto, te has hecho daño porque tu postura es una basura y te has puesto a levantar peso haciendo eso no y es, y es si esas personas dedicaran 15 minutos por la mañana a escuchar a su cuerpo, a decir, ostras, estoy teniendo eh, una extensión de la columna adecuada, estoy haciendo trabajando mis rotadores de cadera, estoy eh, llegando a mi, eh, mi bloqueo articular en el codo y no me duele, pues si tú haces eso todos los días y ves que estás sano, ponte a hacer eh, ejercicio, ponte a hacer práctica deportiva, pero si tú nunca haces nada y de repente te pones a hacer práctica deportiva, es normal que tú llegues y te digas, no, me he hecho daño haciendo esto. Bueno, y es un poco lo eso sería
0: el bueno. principio de SAID, ¿no? De SAID es eh, Specific Adaptations to Impose Demands, es, eh, adaptaciones específicas a demandas impuestas, ¿no? Es decir, si tú expones a tu cuerpo a determinadas demandas, se produce ese proceso de hormesis en el cual tu cuerpo se adaptará a esas demandas. Si esas demandas exceden lo que tú eres capaz de hacer en ese momento, es cuando viene una lesión, ¿no? Y el problema es, yo lo veo con amigos míos con el fútbol, tío. Mis amigos siguen echándose partidos de la Liga Local de fútbol, ahora con el Corona, pues, ¿no? Clásico. Con el p 18, ¿no? Pero eh, antes echaban partidos de fútbol de la Liga Local los fines de semana. Tío, pues donde más lesiones hay de gente que conozca uh -huh. yo ahora mismo es jugando al fútbol en, en la liga local de los fines, porque claro no haces nada durante toda la semana a lo mejor a un poco y tal pero nada y de repente te echas un sprint y te rompes el aductor o de repente tienes que hacer una parada en seco eh, eh, cuando llegas ahí al imagínate vas a hacer un centro desde donde está el corno y tal parada en seco y el cruzado a tomar por culo ¿por qué? porque claro. no estás acostumbrado a correr no estás acostumbrado a acelerar a acelerar a saltar a
1: eso, Eso es. y, y que las ligas locales son el mejor sitio de descargas de estrés del mundo. O sea, yo que he jugado muchos años en, en liga local de baloncesto de, de allí de Alcórendas y de Sanse, es el sitio perfecto para que cuando tu mujer está enfadada contigo y tu y en tu curro va mal, que llegas? Pues vas a dar hostias. ¿Por qué? ¿Por qué puedes hacerlo? Nada, esto era un pequeño paréntesis. Sigue, sí, Pedro. No, pues
2: lo, lo que comentáis, a mí personalmente me... me eh, eh, al final... Yo no tengo un centro de entrenamiento, ¿vale? Y he visto muchas cosas durante muchos años. Es que hay personas que no son conscientes de lo jodidas que están porque no se ponen a, a, a probarse, o sea, no se ponen a escuchar su cuerpo. Entonces, imagínate, nosotros también tenemos clases de pilates, clases de yoga, y te das cuenta de que esas personas, cuando ya cuando van a la clase de yoga, empiezan a, ah, ah, ah", Y les escuchas como gemir, en plan como muy jodidos. Y claro esas personas ya están haciendo crossfit. Dices tú, tío, si estás tan jodido haciendo yoga, que son estiramientos, que vale que muchas veces son exigentes y demás, y notas que te duele la rodilla, que te duele el codo, que te duele el hombro, ¿por qué luego te pones a entrenar a alta intensidad sin hacer un, un trabajo previo? Pero claro, al final, ¿qué pasa? Que el mercado manda, y el mercado manda eh, y eso significa que Tú lo que quieres es resultado rápido, pum, 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 y has visto que esta persona lo hace, entonces tú también quieres pagar por estar ahí, ¿no? Cuando realmente tú no puedes estar ahí porque tú acabas de empezar, nunca has hecho nada, pero claro, quieres mmm, saltar a las gradas. Y, y al final, como yo solo he visto tanto, lo que, lo que he intentado es: voy a escucharme a mí, y voy a escucharme todos los días, y dedico como mmm, 15, 20 minutillos simplemente pues para hacer ciertas posturas, para decir, quiero estirar mis tobillos, quiero estirar mis rodillas, quiero estirar mis isquios quiero estirar mi cadera, quiero estirar mis hombros y coño, me he dado cuenta de que haciendo eso puedo practicar deporte de alta intensidad sin ningún tipo de dolor y cuando realmente lo que escuchas con ese tipo de disciplinas es, joder, son muy lesivas y dices, no, ya estás lesionado de antes porque no te escuchas a tu cuerpo
0: Pues que no, no estás preparado para hacer esto, ¿no? Esto lo voy a hilar con una cosa interesante respecto a redes sociales y vida real no es decir eh ¿Cuánta gente veis hoy en día, tío, que yo que sé, que porque ve a lo mejor eh, vídeos de Gary Benerchak, ¿no? Y Gary Vaynerchuk es, es, es la bomba y motiva un montón y el tío ha conseguido un montón. Y ves a chavales de 18 años que se suben a un escenario y, y, y en plan... hey porque no ¿Por sé qué, porque tal, porque no sé cuál. Y espera que les aplaudas y te explica cómo, cómo vivir tu vida y tiene 18 años. Y es en plan, pero a ver, campeón, que te creció la barba hace dos días, que, que, que no, no pelos que en los ante
1: ayer. Es decir... ¿Sabes qué piensas en ese momento? Lo que dice nuestra introducción. Who the fuck is, Who the that, fuck guy? is that guy? Eso es, ¿no? Entonces, esto va un poco en, en, la,
0: en la línea con todo, ¿no? Eh, no se ve la acumulación de hielo, solo se ve el pico del iceberg, ¿no? Entonces, claro, cuando tú, imagínate, yo sigo a Pedro en redes y yo veo a Pedro haciendo... Imagínate, le veo haciendo un snatch, lo que yo no he visto es cuántas veces Pedro ha hecho un snatch con un palo de escoba, sin ningún peso, para aprender a hacer la técnica del snatch antes de intentar meter peso en eso, ¿no? Entonces yo llego allí y digo, eh, a mí, dame la barra con, con los discos. Yo aquí no he venido a levantar palos de escoba.
2: Bueno, perdóname mm. que, que es que has sacado
1: un tema, Edu, ¿eh, tío, que yo personalmente me descojono. Espera, espera, primer por... charco. Primer charco de... A ver, mira. 30 minutos y el primer charco donde nos metemos. Dale, pero, Pedro, pero, pero, ponte no, las porque... botas de agua.
2: Mira, mira, eh, tú... Yo hace unos no sé si seis o siete meses, pues eh, me llamaron de, pues de de una agencia y tal para dar conferencias. Y estuve en un sitio,
1: que no voy a decir cuál, pero
2: al final la gente que escucha esto y me siga sabrá uno, uno de donde estuve, donde había muchos de esos chavales de 18 o 20 y pocos años que, que bueno, primero sí que es cierto que había... Algún, un personaje de 22 años muy bueno, porque por ejemplo es, eh, tú, es tú, mi compañero también Marcos Conker que tiene una empresa que por ejemplo una semana te ha facturado 130.000 euros
1: ¿sabes?
0: claro o sea, pero y, y, y un apunte rápido, claro, pero es que ahí estamos hablando de que Marcos ya ha conseguido algo por lo cual puede hablar y enseñar mm, a otros, no eso, es decir, a pesar es. de su temprana edad el tema es cuando, cuando alguien que no ha conseguido nada, que simplemente aspira a conseguirlo, te explica cómo conseguirlo pero tú quién cojones...
2: Eso es, pero es que la cosa es que... Eh... A ver, yo ese día, tío... Yo vol yo volví de... Yo justo volví de Burdeos porque estaba en un, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Greg Glassman, el creador de CrossFit. Estaba en un viaje uh, aquí en, en Europa. Y, bueno, pues yo dije que sí porque había visto que iba a perfiles como Miguel Camarena, eh, este chaval Marcos y, 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 alguno, y alguno de ese perfil, ¿no? Pero cuando, cuando yo voy y veo el humo el humo que había, rollo... A mí me daba mucha vergüenza estar aquí hoy, pero... cogí confianza en mí mismo y estoy aquí eh, hablándote. Y, y yo cuando escuché eso, o sea, dije, pero qué cojones... ¿Qué cojones estás transmitiendo? Es decir, que, que, no, te da, que, te, o sea, que no te da vergüenza subirte a un escenario y que si tú puedes, todo el mundo puede. Pero, pero, pero eso, ¿a mí qué me va a ayudar en mi día a día? Es decir, y te estoy tirando de la manera eh, pues más agradable mmm, para no decir nombres y no decir las chorradas que se pueden llegar a escuchar de lo que tú estás diciendo, personas que no han hecho nada en su vida, que van a
0: subirse un escenario a darte lecciones de cómo... Eh, gestionar tu vida y gestionar. es que es en plan cojones esto, claro, tienes a gente como como Joko Willing, por ejemplo que ha ido a la, a la guerra un montón de veces ¿no? con los SEAL y tal y te habla de, de cosas ¿no? tienes a gente como David Goggins que te habla de autosuperación y es un tío que lo mismo que ha ido a la guerra que ha pasado los SEAL que ha hecho ultramaratones y luego tienes el chaval de 18 años que te dice ¿tienes miedo de hacer esto? yo también tenía miedo de subirme a este escenario hoy y aquí me tienes y se queda
1: dos segundos callado esperando el aplauso ¿En serio, tío? Mm. Eso es? Es... Sabéis que está el síndrome del impostor, que es justo el contrario, ¿no? Que es una persona que sabe mucho y, y tiene el miedo de ponerse delante de las cámaras o delante de la gente porque cree que su sabiduría no es la suficiente, ¿no? Hay, o sea, esto es justamente lo contrario, ¿no? Es un tío que no tiene ni puta idea o no tiene todavía la idea que tendrá dentro de los años que debería tener para poder subirse ahí o la experiencia que debería tener. Sí, y sin embargo, lo hace, ¿no? Que es un poco. En el mundo que estamos de los coaches motivacionales... es un paciente. poco el, el, el síndrome
0: <risa> del emperador, ¿no? el Te crees que es la puta <risa> hostia y que y te sabes, mereces los aplausos es. de todo el mundo.
2: Eso es. Y sobre todo porque al final eh, estamos viviendo en un mundo donde la gente se mueve por motivación. O sea, se mueve por motivación. Eh, ahora, mira, os voy a contar algo gracioso, ¿vale? Bueno, gracioso menos para esa persona. <risa> y es que ayer... A ver un, Ayer un chico en un pregunta y respuesta me dice Jope, siempre que empiezo a hacer deporte, lo dejo. Dice, ¿me das algún consejo? Y te dije, mira, te voy a contar una cosa. Mira, si esto fuese fácil, las calles parecerían esparta. O sea, parecería que vas mirando en las la películas de 300. Por tanto, necesitamos que haya personas que lo dejen. Porque si no, todo el mundo estaría muy fuerte y no habría gente a la cual decir, Joder, yo no quiero estar así o yo quiero estar así. Entonces dije, no te preocupes, puedes dejarlo. Pero es que como vivimos en el mundo en el que todo el mundo puede, porque tú también puedes, porque le, eh, la vida es maravillosa y todo eso, pues dices. Eh, dices, claro, claro. O sea, necesito un, un, un motivador. Cuando te das cuenta de que no hay un motivador, porque no hay una fórmula. ¿Entiendes? Y lo que a mí me motiva puede que a ti no te motive. Porque es como. Eh, yo no puedo hacer, por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Mareroso Puch, que habla de de la motivación, en plan, yo no puedo motivarte a que te guste el chocolate. O sea, ¿te gusta el chocolate o no te gusta el chocolate? ¿Entiendes? Habrá personas que no le gusta el dulce y le motivará el jamón o la tosta con tomate. Pero hay pues, cosas que no te pueden motivar y que no les van a motivar a, a, para todo el mundo. Entonces, eh, busca, búscate a ti mismo. Primero, haz un poquito de... Igual que se puede escuchar a tu cuerpo, escúchate. Y me gustó una cosa que dijiste el otro día eh, y era... Que mires un poco lo que hay detrás de esas cosas que te motivan tanto, ¿no? Porque motivas, te motiva, te motiva el, el tío que está cuadrado en el, en el Porsche, en la, en la Toscana. Y a lo mejor no te está llevando realmente lo que. No, no, no estás viendo que no estás viendo que se levanta a las seis y media de la mañana y que se pasa dos horas y media entrenando y que no prueba los carbos. Cuando a ti a lo mejor lo que más te motiva es tomarte el postre con doble de carbo. Entonces. Con, con doble de carbo por decir cobre de, de hidratos o de lo que sea o de dulce me da igual entonces es que de verdad mírate un poquito lo que, lo que tú eres y cuando sepas lo que tú eres irás
1: tendrás un poquito más de sentido en tu vida y hicimos un vídeo en, en los albores de, de 12 en los albores de izos en, en Tailandia eh, en el que hablábamos de eso no que la gente intenta hacer lo que hace Lebron James siendo Lebron James con 30 años y ganando un anillo y no se dan cuenta la de horas que habrá echado LeBron James haciendo millones de cosas con las que él no está cómodo. Yo creo que a nadie le gusta levantarse a las 4 de la mañana a mover peso, a mover hierro. Yo pero además es en plan... poca gente.
0: No, no, es que, es que LeBron James tiene mucho talento, o Cristiano Ronaldo tiene mucho talento. Sí, sí, sí si talento innato tienen, pero igual que tiene cualquiera que llegue a la élite. La diferencia entre LeBron, Cristiano y otros miles de millones de personas que no llegan ahí no está solo en ese talento, que eso, que eso es lo que hay la mano que te han repartido, está en mm. lo que han hecho con ese talento, es decir mmm, claro, tú ves a Cristiano ahora mismo, el ejemplo de Cristiano lo pongo porque, joder, Cristiano con la edad que tiene y sigue estando en la, en la absoluta élite, es una máquina, ¿no? Es mm. que Cristiano no bebe, es que Cristiano se cuida mucho, es que Cristiano ve un montón de partidos de fútbol y, y, y estudia cómo, cómo, cómo juegan sus rivales, que hay un montón de cosas detrás de lo que es Cristiano que la gente a lo mejor no ve, ¿no? Entonces yo aquí es a donde quería llegar con con Pedro, y lo siento Pedro porque de repente hemos pasado de, de Cristiano y Lebrón, te ponemos un montón de presión, ¿no? Pero... <coughs> todo esto es en plan lo que la gente no ve eh, en las redes sociales es lo que hay detrás no. es decir, por ejemplo eh, a mí una cosa que me gusta de Pedro es que Pedro te sube los vídeos haciendo estiramientos por la mañana, te sube lo del agua fría y luego ya te sube a lo mejor el entreno que ha hecho ese día, y te sube cuando falla y te sube vídeos cuando ha fallado eh, oye, he fa hoy he fallado y no sé qué no. en lugar de decir, todos son mis pe mis pibi, mi, mi pebe, mi, mi personal best ¿no? y, y, y solo, solo te subo cuando levanto un tropecientos de kilos y lo hago fácil. Entonces la gente no ve lo que hay detrás, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es lo que hay detrás de eh, el inner working. O sea, el, el, imagínate, si esto, es un, si esto fuera un, un reloj, la maquinaria del reloj de Pedro, ¿no? Es decir, eres un gran defensor del men sana incorpore corpore sano. Es un tío que haces eh, crossfit, pero haces crossfit porque te mola hacer una variedad de cosas. Es decir, a ti no te gusta ser un especialista en una sola cosa o tener el bíceps muy grande. A ti te gusta hacer, poder manejar tu propio cuerpo, calistenia te gusta poder eh, ser explosivo levantando objetos, levantamientos olímpicos, te gusta tener un buen cardio, acondicionamiento, te gusta, ¿no? Es decir, una serie de cosas que completan tu diamante en este caso, pero lo que la gente no ve es el tiempo que hay que dedicar para poder hacer todas esas cosas de forma eficiente. Y no me refiero solo al tiempo que hay que dedicar diariamente o semanalmente, los años que hay detrás de poder llegar a hacer eso eficientemente y el cuando hablamos otro día de lo de las muñecas rusas, eh, Alberto y yo, el, el aprender a amar ese proceso, porque es que si no, no es para ti. Lo del chaval que te preguntó, oye, es que yo cuando empiezo a entrenar lo dejo. Bueno, es que a lo mejor. Bueno, primero, evalúa si, si tus prioridades lo compensan o no lo compensan, y a lo mejor es que no es para ti. Es que a lo mejor tú quieres mm. el resultado, tú quieres el Porsche, quieres el cuerpo, quieres tal, pero te mola estar en el sofá rascándote las pelotas comiendo palomitas. Entonces, pues, o, o, cam o cambias o, o te estás equivocando, de, te estás mirando en un espejo equivocado.
2: Pero yo eso lo veo, por ejemplo, con los atletas de culturismo. Bueno, culturismo, pero puede ser de otro tipo de atletas, ¿no? Los de competición. Que se ve solo el personal best. Se ve, por ejemplo, el físico del tarima. Se ve, por ejemplo, eh, el coche, las marcas, eh, los premios y todo eso, ¿no? Que quedan muy bien. El Instagram con muchas visitas, muchos likes y todo eso. Lo que no ves, ya no te voy a decir la dieta o el entreno, que eso al final es, es algo lógico que pasa todos los deportistas, pero lo que no ves es que en muchos casos toman sustancias para mejorar el rendimiento. Mm. Pero es que en muchos casos esas sustancias para mejorar el rendimiento... Yo he tenido, he tenido la oportunidad de hablar con amigos culturistas o amigos que eh, utilizan ese tipo de sustancias y te y te cambian la personalidad. O sea, te vuelven una persona mucho más irascible, mucho más eh, eh, reactiva, una persona con con... pues que a lo mejor no puede gestionar de una manera adecuada... Eh, sus emociones, y, y a lo mejor, solo y, y a lo mejor, que, como, como más pendiente de, de, de las cámaras que de tu vida personal, ¿no? Y eso, eso,
0: oye, pues, y, peor, pues, y, peor, y peor aún en el caso de culturistas en un momento dado, como juegan con las hormonas y juegan con el eje, a lo mejor un tío que le ves y es un absoluto toro y no se le levanta. Por ejemplo. Y, 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 y perdona para las señoras que estén escuchando esto y les ofendo lo que estoy diciendo pero Y, y, y eso pasa también Gente que, que le ves y es como parece que es el espécimen perfecto de ser humano eh, eh, masculino y, y pues ahora depende de sustancias exógenas para, para que sus órganos sexuales funcionen adecuadamente Exacto
2: Entonces al final es que no se está viendo todo eso O sea, tú estás viendo las marcas, estás viendo los coches, estás viendo los likes y todo eso pero no estás viendo lo que puede acarrear todo ese proceso para estar ahí. O sea, que decir, es que puede ser muy jodido. Y, y al final es que, cuide. mira, hay una cita que yo, ya es muy antigua, es de Confucio, y es: cuidado con lo que deseas. O sea, es que es que no sabes lo que estás pidiendo,
0: porque puede que la vida te lo traiga y ojito. Y tus deseos te dominan, que eso es muy estoico. Al final, eh, cuanto menos necesitas, ¿no? eh, más tienes, porque no estás dominado por unos deseos que están guiando tus decisiones, tu vida y tu felicidad al fin y al cabo, porque tú lo que tú deseas suele ser cosas que ya no tienes, no deseas cosas que ya tienes, por eso puedes estar agradecido por cosas que tienes, pero no deseas cosas que ya tienes, y las cosas que deseas al final son eh, tus límites a tu felicidad, ¿no? Si yo deseo un Porsche, no seré feliz hasta que tenga el Porsche, pero qué pasa el día que tenga el Porsche, entonces desearé otra cosa y, y, así, y así seguimos, ¿no? Sigue la rueda.
2: Claro. Y al final hay cosas que se pueden, eh, que, que, no son, que son deseables pero no se desean, que es más sabiduría, más coraje,
0: más ser más justo, ser más eh, fuerte. ¿Cómo es eso que dicen? No me des una vida fácil, dame el coraje para afrontar una vida difícil, ¿no? Eso es, de Bruce Lee, eso
1: es. Mm. Y al final un poco por ahí. Hablabas, Pedro, de, del proceso que hay que llevar. Tú seguiste tu proceso, tú conseguiste... Algunos de tus objetivos supongo eh, Como mínimo ese men sano y corpore sano no Crossfit, calistenia eh, Tener un cuerpo funcional Estético Tener un montón de cosas Y de repente llega un día en el que literalmente El globo se desinfla, bueno más que se desinfla Explota no eh, Te lesionas, ahora nos contarás todo Y literalmente tu vida eh, Upside down Entonces lo primero que ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esa lesión y cómo fue? ¿Cómo, cómo es de fácil la vida que, que te cambió? Pues mira, la vida te puede cambiar de 0 a 100 o de 100 a cero eh, sin que te
2: des cuenta, de verdad, de un día para otro. De, de hecho, de, de una mañana a una tarde. Y a mí me pasó que al final es eso, ¿no? Ya no solo a nivel físico, ¿no? A nivel físico y a nivel de reconocimiento y de todo. Que al final yo me dedico al mundo de entrenamiento, tengo un centro y tal, y yo de un día para otro... Al tener un accidente El accidente fue... Yo estaba en una exhibición de, de calistenia Me llamaron pues, de un ayuntamiento pues, para, pues, para hacer allí eh, unas monadas Y fui con mis chicos Y en una de esas monadas Pues eh, hacía pues, a lo mejor Una tarde como las estas que están haciendo ahora en Madrid Que son como un poco más feas Y a lo mejor la barra está un poquito Pues no sé si sudada o mojada o lo que sea Y haciendo el pino ...en unas barras altas... unas barras... Pues, ya la barra pues... ...metro y medio de alto más o menos... ...calculo, metro veinte más o menos... ...y... ...pues haciendo un movimiento... ...me caí... ...y me golpeé a horcajadas... ...y me golpeé en el periné... ...y eso pues... ...de primera fue un golpe... Pues, ...que no se lo recomiendo a nadie... ...porque fue... Pues, de película muy jodido... ...y me levanté... ...pues en esos momentos por la adrenalina... ...porque no quería... ...que la gente me viera débil... Entonces me levanté caminando, intentando hacer que es como que eso no, no hubiese sido uh -huh. nada, y cuando estaba a 20 metros del sitio me derrumbé en el suelo y me di cuenta de que me estaba empezando a encontrar mal, 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 me, mmm, pero mal a unos niveles que, que no me, me había imaginado. Entonces,
1: mmm,
2: bueno, para ahorrarnos los detalles... Eh, Delicados, lo que pasó es que tuve una estenosis de uretra. Y eso significa que el conducto por donde meamos se, se obstruyó, ¿vale? O sea, del impacto, eso se, se partió. Y lo que sucedió, ¿vale? O sea, no, no el pene en sí, el pene está, estaba bien, sino lo que es la, la zona que hay entre el, el ojete y los huevos. Entonces, mm. el golpe fue muy, muy hardcore allí. Y me, yo no sabía lo que había pasado. Me intentaron sondar en en el hospital y no pudieron. Entonces me, me abrieron eh, debajo del ombligo, me pusieron una, una talla suprapúbica. Y todo esto yo no lo sabía. Yo me levanté por la mañana con eso y yo dije, ¿qué ha pasado? Y claro, pues yo, yo pensaba que, que bueno, en unas semanitas iba a estar bien y tal, ¿no? Pero no. Y cada vez los pronósticos eran peores y cada vez me enteraba un poquito más de que lo que me había roto no era algo como, por ejemplo, tú te puedes romper un hueso, o te puedes romper un tendón, o te puedes romper un, un, un músculo, sino que fue un tejido, que es un tejido conductivo, que es un uh -huh. tejido único, que no... Bueno, para que te das una idea, es un tejido que se adapta a la forma de, de nuestro cuerpo, se elonga, se estira, se ensancha, se cierra y tal, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que... Eso necesita un proceso de varios meses para saber cómo más o menos va a quedar. Pero no te garantizan que eso vaya a quedar bien. De hecho, a mí los médicos me dijeron cosas como esto es lo peor que le puede pasar a un chaval joven, esto te puede joder la vida... Eh, bueno, son cosas que no se me van a olvidar nunca. De hecho, considero que los médicos suelen ser profesionales geniales, pero muchas veces son tan buenos a nivel eh, técnico que esa parte humana se, se pierde, ¿no? y bueno, a mí me pilló ya en un momento pues un poco curtido y como al final intento transmitir siempre valores de no es lo que te pasa, es como lo afrontas me lo tomé como una prueba de la vida y la verdad que parece que no, pero hackearte el cerebro funciona, pero hackearte el cerebro no lo vas a conseguir una semana, necesitas años entonces yo me he repetido muchísimo pero el tema de... Sí.
0: Esto, esto fue como es que realmente fue como, como si la vida te pusiese una prueba, no es decir, yo me acuerdo antes de que pasase todo esto Tú hablabas mucho de estoicismo, hablabas mucho de autosuperación, hablabas mucho de superar problemas, hablabas mucho... De... Y de repente coge la billeta y te hace ¡zas! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Todo esto que contabas, ¿Todo esto que contabas ¿lo vas, a, lo vas a aplicar ahora cuando estás en el fango o, o era solo lo decías cuando estabas arriba de la montaña?
1: Es el examen final de la carrera, ¿no?
2: Sí, tío. La verdad que con esto me he graduado porque os aseguro que fue terrible el hecho de mirar en una bolsa eh, no poder eh, tener relaciones no poder entrenar o sea digamos que si al final yo os digo qué es lo que más os gusta pues vosotros me vais a decir pues a me gusta mucho el deporte me gusta mucho eh, estar con mi chica me gusta mucho estar... Bueno, ese tipo de cosas ¿no? y si os digo que me gusta mucho mi trabajo ¿no? y imaginaos que todo eso os lo roban os, ro os lo quita la vida por decirlo de una manera porque la vida no lo quita lo que te da al final eh, te lo da y lo que te lo quita igual es suyo ¿no? No, te, no puedes pedir cosas y solo puedes agradecerlas porque no son tuyas entonces lo que pasó es que todo eso que ya habías probado es como imagínate que tú te haces adicto a la cocaína y, te, y eres una persona adicta a la cocaína y, y te la quitan de un día para otro pues sinceramente puedes estar con el mono puedes sentirte más agresivo y puedes tener sentirte en tu derecho para no estar bien lo que pasa es que al final no te diferenciarías de, de ese tipo de personas. Y yo me lo tomé un poquito como así. Dije, me han robado, me han, la vida me ha quitado todo lo que me ha dado. Me ha, me, era una persona al final pues con un buen físico. Eh, venía Yo me, al final me, me puedo permitir el hecho de, de viajar por el mundo para hacer lo que quiero. Eh, no Tengo los horarios que yo quiero y me rodeo con la gente que quiero y todo ese rollo. Y, y al final, ¿qué, ¿qué ocurrió? Pues que todo eso se, se fue. Y te, tenía yo me lo tomé como la oportunidad de como tú dices, que fuera un examen de vamos a ver lo que va a durar. Y los médicos no me decían lo que iba a durar, ni tenía fechas. De hecho, yo al final lo hablaba con, contigo, Edu, y decía, ¿cuándo te va, ¿cuándo, ¿cómo vas? Y digo, pues, bueno, creo que en tres semanas voy a estar bien. Eh, o, bueno, creo que en un mes me van a operar. Bueno, pues creo que en dos. Y al final wow. era como...
0: Además, había muchos problemas también respecto a que te dieran cita para la operación, ¿no? Eh, te hacían... Eh, no, te, no te decían cuándo, había que esperar mucho... Eh. Bueno, tampoco. Bueno, la, la no, no, no quiero llevarme este debate a sanidad pública y privada, porque parece que, que al final nos lo llevaríamos ahí, pero. Eh, yo lo que quiero sacar de, de esto. Uh, que puedas que podamos sacar en claro para la gente que esté escuchando esto, ¿no? Y que. Para los que seguís ya a Pedro. Eh, sabéis que Pedro es un eh, gran proponente del estoicismo. Y yo lo que quiero hablar de ahora es de las lecciones que Pedro aprendió de esto. O sea, el, el trasvase, digamos, de estoicismo teórico a práctico, ¿no? Es decir. Eh, que el estoicismo, leerlo en un libro, está muy bien y, y decir que vas a aplicar a esas lecciones está muy bien y es muy fácil en un día a día normal y corriente. ¿no? Pero cuando realmente te hace más falta es, esa filosofía es cuando, cuando ocurre algo como esto. ¿no? Entonces, yo aquí lo que quiero es intentar que, que, que tú, Pedro, nos cuentes o sea, el, por qué. Porque el estoicismo está muy de moda ahora. Pero yo sé que para Pedro el estoicismo no es una moda. O sea, el estoicismo fue lo que le sacó del hoyo, lo que le sacó de la mierda. O sea, gra gracias a eso salió un libro y una oportunidad de un momento jodido. Gracias a eso salió el, lo que dices tú, ¿no? La vida, yo no tengo cosas en la vida, la vida me da cosas y si me cambian la mano, pues tendré que ajustarme a la mano que me acaban de dar ahora, que es distinta, y hacer lo que pueda con lo que tengo, ¿no? La dicotomía del control. Un montón de herramientas psicológicas estoicas que, que bueno, quiero que nos cuentes tú lo que supuso para ti este momento y lo que supuso en ese momento el estoicismo y lo que habías aprendido para poder salir de esto
2: Pues mira eh, te puedo decir que como, como lección, como aprendizaje a nivel estoico te voy a decir una, que es el amor fati es estoico que el término amor, amor fati es, es lo desarrolló desarrollo eh, si no recuerdo mal Nietzsche pero es como, abraza tu destino. Y es lo, la frase que has mencionado un poco antes de, de Rudyard Kipling. Éxito eh, y fracaso, esos dos impostores, trátalos con la misma indiferencia. ¿no? Y es que lo que las personas no se dan cuenta es que lo que más aprecian en su vida es los momentos de fracaso, los momentos de decepciones, los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento. Porque eso es lo que les ha forjado carácter. Eso es lo que han dicho cuando miran atrás, ¿no? Tiempo después, años después... Eh, jope, es que es, gracias a este profesor cabrón eh, estudié mucho más. Gracias a este entrenador duro eh, me he puesto mucho más fuerte. Gracias a, este, a esta tía que me puso los cuernos empecé a cuidarme más, por ejemplo, eh, me da igual. Y lo que no te das cuenta es que las palabras buenas te vuelven blando, la, eh, las circunstancias cómodas te vuelven gordo, eh, los momentos favorables te vuelven tonto. Y, y que si tú abrazas tanto lo bueno como lo malo con la misma intensidad, te das cuenta de que el poder lo tienes tú. No las cosas no te hacen daño, sino que directamente tú las agradeces. Y lo que a mí me pasó es como que eh, hice eso. Era como, quiero que dentro de un... Porque yo no tenía, por ejemplo, la personalidad como para vencer lo que me sucedió, para actuar de una manera eh, acorde a lo que me sucedió. Entonces lo que hice es cómo me gustará verme dentro de ...de un año, de dos años, de tres años... ...a cómo estoy afrontando esto. Y decía... ...creo que dentro de dos años me gustaría verme de esta manera. Pues dijo, pues actúe en consecuencia. Porque mi yo desde entonces no tenía... ...por mucho que yo eh, leía estoicismo... practicaba estoicismo, repetía mantras y demás... ...lo que yo tenía en mi cabeza en el, por entonces... ...no me permitía afrontar la, las circunstancias con, con, con soltura. Entonces lo que utilicé fue... ...quiero que te miras... ...quiero que te veas a ti mismo en un futuro... ...mirando atrás... Diciendo, te hubiera gustado actuar así, así y así. actúa en consecuencia. Y actúe de esa manera. Tú ves diciendo, de esta manera de actuar.
0: Hay una cosa que comparto completamente, ¿no? Y es que al final los momentos duros tendemos a recordarlos con cariño si los hemos sabido afrontar. No sé si eso aplica a, a, a todo el mundo. Dependerá de si supiste afrontarlo y, y sacó lo mejor de ti o no, ¿no? Yo cuando he tenido momentos duros en mi vida, en, en diversos momentos, tampoco he tenido nada duro, duro de verdad comparado con lo que otra gente ha tenido, ¿no? pero Siempre me repito una frase de, de H. Lawrence que es la de jamás he visto un animal salvaje compadecerse de sí mismo, un pájaro caerá muerto congelado de un nido sin haberse compadecido jamás de sí mismo. Entonces yo la sensación siempre que he tenido cuando he tenido momentos duros es de mirarme al espejo y decir no seas un mierda. o sea Es decir, es, sobrevive. Un animal sobrevive. Punto. no En lugar de, de intentar teorizar todo es como una cosa que, que, que aprendí cuando estaba en UPEI, que lo decía mucho mi compañero Elliot, ¿no? Que él hablaba de. Y esto, si, si queremos, por ejemplo, hacer teorías con, con lo del bol y el café, por ejemplo, sería la teoría de, del barrendero, la teoría del basurero o la teoría del granjero, ¿no? Y ahora explicaré por qué. Si tú te vas a trabajar una granja o tú te vas a trabajar, por ejemplo, no el barrendero, más basurero o granjero, ¿no? Un basurero, ¿cuántos cubos de basura recoge al día? Si tú no has hecho eso en tu vida, el primer día llegas ahí y dices, me, se me descuajeringa el hombro. O sea, un, un granjero, lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final, ¿Qué pasa? Que no puedes descansar tres días como en una sesión de entreno. No, hago torso y vuelvo a hacer torso dentro de tres días, porque la recuperación idónea son 72 a 96 horas o lo que sea. No, es mañana, me toca hacer otra vez, porque eso, esto es con lo que pongo pan en, en casa en mi familia. Entonces, me toca hacerlo otra vez y el cuerpo se adapta. Es decir, al final el granjero se adapta y el, y el basurero se adapta. Y entonces, eh, cuando tú ves a un perro con tres patas, un perro con tres patas sigue corriendo y no llora porque tiene tres patas, ¿no? Entonces, eh, esto ya te digo que es, es más fácil decirlo que hacerlo, pero que yo la... al menos... es es, es sí, sí, el mantra sí, o sea, que procuro tener, ¿no?
2: Y sí, se sí, sí. a Víctor Frankl en, en el campo de concentración, ¿no? Sí, sí. Es como, eh, no, no, es que no cargues, no cargues demasiados eh, toneles porque vas a sobreentrenar, ¿no? Y, dice, estoy, estás, es", y ahora mismo hay personas que dicen, no, no, yo es que no puedo entrenar más porque estoy en déficit. No, no tengo energía porque no, estoy, no he dormido suficiente, ¿no? Y dice, Tú, si estuvieras en un campo", Y es que, mira, os voy a contar una anécdota de, de una chica que vino al gimnasio que me decía... Y como, y como, esto si queréis lo podéis aplicar, vosotros que tenéis clientes de, de, de este estilo. Que me decía que como eh, que ella se si entrenaba mucho, se ponía gigante. Y yo le dije ejemplo, digo, claro, claro, y yo le dije, mira, eh, ¿tú, sabes, eh, tú sabes lo que hacían en los campos de concentración. Y me decían, sí. Digo, ¿crees que trabajaban duro en los campos de concentración? Sí, no, entrenaban fuerte, ¿no? Y a unas cuantas horas. Pero no comían bien, ¿verdad? Me decían, ¿tú crees que algún, alguien entrenando tan duro en los campos de concentración ganaba peso o lo perdía? Me decían, no, 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 lo perdían. Entonces, ¿por qué no eres capaz de entender que realmente no estás haciendo nada como para que todas esas películas que te están montando en la cabeza eh, se, se vuelvan realidad? no Y es como es que nosotros, al final, eh, como nos comparamos siempre con lo, nuestros, nuestro entorno, como ya hacemos más flexiones que la gente de nuestro entorno, ya no creemos que hacemos muchas. Como ya hacemos... Como ya leemos más que la gente de nuestro entorno, ya creemos que leemos mucho. Y así con todo, ¿no? Entonces, lo que lo peor que podemos hacer es compararnos con lo que conocemos, ¿no? Sino intentar un, utilizar ¿no? una, una muestra real mucho más grande y saber, dentro de toda la muestra que existe, ¿dónde quiere estar? Aquí, aquí. O sea, bueno, esto es un podcast. Bueno, eh, muy abajo, menos abajo, en el medio, un poquito más arriba, un po o sea, en el top. Pero coja una muestra... Y, o sea, grande. No coge la muestra de, de tu calle, ni la muestra de, de, lo, de tu clase en el instituto, ni la muestra de eh, la gente que entrena en, en, en tu hora en el gimnasio, sino coge una
0: muestra grande, de verdad. Mm. Ahí también es, ¿Sabes? Que a tu entorno, ¿no? O sea, si te rodeas de, de gente fuerte, tiendes a ser más fuerte. Te rodeas de gente productiva, tiendes a ser más productivo, ¿no? Perdona, pues, eh,
1: como me gusta hacer mucho que es bajar un poco los conceptos teóricos de los que tratamos, los voy a tratar, o sea, lo voy a bajar. Eh, con algo mío, personal, propio, que esto es raro, que es, eh, no es, bueno, a vosotros no suele pasar, eh, pero seguro, porque os conozco, pero a mí me pasa mucho, ya no tanto, eh, estás entrenando duro, ¿no? Estás levantando hierro a morir o estás estás entrenando a baloncesto o estás saliendo a hacer cardio, lo que sea, y estás en ese momento, el que yo llamo el, el punto divisorio, que es en el que os sigues, o paras, coges la bolsa y te vas a tu puta casa, ¿no? Que es ese momento que en alguna de esto nos pasa en algún punto de entrenamiento cuando estás empezando. Voy ¿no? a hacer, voy a hacer un pequeño apunte ahí. Yo tengo un problema que siempre sigo y no siempre debería. Y yo ahí siempre,
0: yo soy de los de, yo no sé entrenar a medias, eso es un, y eso es un problema. Mm. Entonces, eso tiene que ver con neurotipos, con lo que te. Con lo que lo que a ti te, te, te pide el cuerpo, ¿no? adrenalina o lo que sea. Y yo tengo ese problema de que tiendo a hacer más porque una mm. vez ya estoy metido en canción, ya es en plan. Eye of the
1: tigers, ¿sabes lo que quiero decir? Exacto, justo por eso decía que seguramente, bueno, que tú seguro que no y que Pedro le pasaría lo mismo viendo todo lo que ha conseguido, ¿no? Pero en ese punto llegas a ese momento en el que empiezas a duer. y Dices tú, a ver, yo no soy un profesional de esto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cojones tengo que estar matándome a entrenar esto? ¿No sería mejor con mi tiempo el parar ahora, irme a seguir trabajando a casa, o ir a leer un libro, o ir a descansar, o irme a tomar algo? Entonces, en, en una sociedad donde hay sobreinformación, donde tendemos a sobrepensar todo, lo que habría que hacer en ese caso es simplemente lo que acabáis de decir vosotros, que es, tronco, acaba el puto entrenamiento, Man fuck up. finaliza eso, exacto, crece, acaba este entrenamiento, cuando acabes el entrenamiento dices, no soy Kobe Bryant, pero he entrenado como Kobe Bryant, y te vas a tu casa a hacer lo siguiente, ¿no? Y esa ganancia y, personal ya no te lo pueda ganar quitar nadie, ¿no? ¿Y sabes lo que pasa? Yo es que, por ejemplo, yo en esas situaciones personalmente... Si yo ahí
0: tengo un debate, ¿no? O sea, te voy a por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? El otro día estaba haciendo aquí un entreno en casa de esos con la baraja y tal, yo estaba haciendo zancadas reversas, y llevaba sin entrenar desde Tailandia hace una semana y llevabas a entrenar pierna y tal. Y, hice, y, y llegó un momento a mitad del entreno en el que. Eh, la, o sea, yo ya sabía, fisiológicamente, y no le recomiendo a nadie que haga esto, ¿no? Pero fisiológicamente yo sabía que no debería hacer más pierna en ese momento. Pero yo tengo una batalla interna en ese momento en el cual yo digo, si no lo terminas, eres un mierda y Entonces, como tengo esa batalla psicológica, sé que, que lo que estoy haciendo no es productivo y va a ser contraproducente a nivel físico, pero sé que si me rindo en ese momento, abro la puerta a rendirme en muchas más situaciones en mi vida, en un futuro, en otras cosas. Entonces, ahí se convierte en una batalla psicológica en la cual es, si no eres capaz de acabar esto porque te cuentas a ti mismo que no debes y porque duele o no sé qué, entonces... Cuando la vida te ponga el viento de cara, no vas a hacer nada ya. Entonces, yo me meto en ese, en ese punto psicológico. Yo para eso soy, soy un poco extremista. Para, no siempre para bien, ¿eh? No siempre para bien a nivel físico, pero sí a nivel psicológico. Porque luego acabo con una satisfacción al acabar de decir, ¡hey! Con mis cojones. Y con mis cojones y ya está. Entonces, yo creo que en esas situaciones lo que también tienes que evaluar es, primero, ¿cómo te hace sentir? No, Lo que dices tú, por ejemplo, no eres Kobe Bryant, pero te quedas tirando 300 triples. ¿Vale? Mm. Que tires 300 o 100 no va a cambiar tu vida en el sentido de tú no te dedicas a jugar al baloncesto da igual si tiras 100 o 300 pero que tú tires 300 después de tres putas horas y te vayas a casa y digas eh no soy Kobe Bryant pero la ética de trabajo para tirar los 300 triples la tengo y a lo mejor no los meto como él y a lo mejor no juego en la NBA pero que me quiten lo bailado y, y, te, y, te, y tienes esa sensación contigo mismo eso, eso es impagable bueno pues ahora que eh, a la que el...
1: pachanga del día siguiente a la pachanga del día siguiente igual en vez de meter dos triples metes cinco y en ese momento sí te sientes Kobe Bryant no rodeado del resto, pero en ese momento. Y en ese momento te acuerdas de los 300 triples y dices, ah, amigo, acabáramos. Era por eso. Sigue, Pedro, disculpa.
2: No, no, es que justo a Edu ha mencionado algo que, que a mí también me ha pasado, ¿no? Y es que al final cuando tú tienes información a nivel teórica de hasta dónde está el límite de tu cuerpo a nivel físico y demás, ¿no? Porque la ciencia dice X, eh, tú mismo te estás sugestionando. Y es que yo he visto como algo que se supone que que la ciencia dice que es que eh, cuando ya hay un fallo del sistema nervioso, eh, ya no puedes seguir entrenando, bla bla, 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 y demás, ¿no? Entonces, yo he visto eh, con mis atletas muchas veces <risa> que se supone que después de fallar un RM, eh, yo les digo, vale, perfecto, pues por ahí está bien. Dices, no, no, que lo quiero sacar. Y dices tú, bueno, vale, haz lo que quieras. Pero él no sabe que la ciencia dice que no puede sacarlo. <risa> y curiosamente lo saca y después saca otro as entonces dices tú, eh, ¿por qué yo sigo lo establecido que se supone que es la, la realidad, lo que dice la ciencia y demás? Y esta persona que no conoce eso, llega más lejos. Entonces muchas veces cuando yo quiero parar, yo pienso, no utilices lo que ya sabes. Utiliza lo que no sabes. Y eso es lo que me motiva a veces.
0: Stay hungry, stay foolish, que decía Steve Jobs también, ¿no? Hay una cosa, hay, hay gente que ha sacado, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Imagínate, te, vamos a poner el caso de, de Marcos Conker, ¿no? Que has dicho hace, hace un rato, hablamos de Marcos, ¿no? Desde aquí un saludo a Marcos, Marcos Gutiérrez. Eh, Marcos hizo una empresa y luego dos y luego tres porque no creía o nadie le había dicho que no se podía hacer. Es decir, nadie le ha dicho, oye, no, que con esa edad no puedes hacer una empresa y no puedes ganar dinero. Pero si tú ya tienes la creencia de no, es que soy demasiado joven para hacerlo, no, es que pues oye, tú ya te has puesto el límite. Otra cosa es que luego tú seas capaz de hacerlo o no, ¿no? Es decir, lo de tus atletas. Otra cosa es que luego el tío fuese a fallar o no fuese a fallar, pero si él antes de hacerlo ya piensa que va a fallar, ya ha fallado, ya está, se acabó, ahí, ahí te quedas. ¿no? Esto no quiere decir que invitemos a la gente a que a que intente un URM después de fallar un URM o demás. Lo que intentamos sacar con esto es Por favor. Eh, un tema de... Eh, somos, o sea, Hay una cosa que me dice siempre mi padre, ¿no? Eh, eh, mi padre, bueno, para poner un poquito en, en contexto, pues eh, militar, operaciones especiales y tal. ¿no? Y cuando él hizo el curso de operaciones especiales y el curso de supervivencia y demás en la fase de supervivencia y demás, una cosa que hice es que eh, la mente es la parte más frágil del ser humano y es muy fácil de, de, de eh, moldear o de... A ti te meten ahora mismo en una habitación a oscuras 24 horas y te, y te dan 15 cafés, no te dejan dormir y te dan agua fría cuando te estás durmiendo y tú al día siguiente crees que han pasado dos semanas y estás dispuesto a vender a tu madre, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, tus propias conversaciones internas, que vayan dirigidas hacia una dirección o hacia otra, pueden hacer que tu mente sea así de frágil o que tu mente sea una puta roca. Es decir, en ese momento en el cual tú dices no, no me voy a rendir, o lo de, por ejemplo, de Viktor Frankl en el, en el hombre que busca significado, ¿no? cuando habla de quiénes sobrevivían en los campos de concentración, en los campos de concentración sobrevivían los que tenían un motivo para sobrevivir. No los más fuertes físicamente, no. Los, mm. no el, sobrevivía el que decía, quiero volver a ver a mi mujer y a mis hijos. Quiero mm, sobrevivir esto para escribir un libro y... Se me están poniendo los pelos como escarpias. Para, con, para escribir un libro y contar esta historia. ¿no? El que tiene ese motivo fuerte para seguir, ese es el que sobrevive. ¿no? Entonces Total, macho. Y yo el tema de la claro. ciencia es, me flipa todo el tema de la ciencia, pero creo varias cosas, ¿no? En cuanto al entrenamiento creo que los estudios que hagan con atletas universitarios desentrenados eh, en, en condiciones que se supone que son óptimas no aplican a, a, al 100% de la población ni muchísimo menos, ¿no? Eso, eso para empezar. Eh, y luego, mmm, otra cosa que con el tema de la ciencia es... La ciencia lo que dice ahora no es lo que decía hace 20 años y lo que dice ahora no es lo que dirá dentro de 20. Al final vamos siempre redescubriendo cosas nuevas. Y hay muchas cosas que no sabemos del ser humano, de cómo funciona el ser humano, de lo que es capaz el ser humano y, 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 y ni siquiera de cómo funciona nuestro entorno. ¿no? Entonces, en ese sentido... Totalmente. Hay veces que... Mmm, balls before brains, huevos antes que cabeza en determinadas situaciones y, y en las cuales... Hay una cosa que, que, que yo puse un post hace tiempo ¿no? en mi Instagram cuando hablaba de gente que le cuesta ganar masa muscular. Eh, no conozco a nadie que sea débil, que tenga mucha masa muscular. A no ser que esté pinchando 80 cosas para tener esa masa muscular. Cuando alguien me dice, es que me cuesta mucho desarrollar el pecho, ¿Qué, qué, ¿qué plan tengo que hacer específico de pecho? ¿Cuánto levantas en press de banca? 60 kilos. Mira hijo, sigue haciendo press de banca y sigue haciendo dips, y cuando levantes 100, 110 kilos de press de banca, cuando le, cuando puedas hacer dips con tu peso y otros 40 kilos colgados, si aún así sigues sin desarrollar el pecho, entonces empezaremos a ver opciones. Pero de momento, con los 60 kilos que levantas en el press de banca, el problema es que tienes la fuerza de un pajarito.
1: Mm
2: de locos es que <risa> Was, es que estoy sacando unos temas que a mí personalmente me, me pondría a profundizar que me me... De hecho, es un poco la idea, idea. ¿no?
1: El, el, igual, o sea, que, de hecho, antes de la llamada vamos a contar Insights, que normalmente lo hacemos. tenemos nuestro clásico guión que no sirve para absolutamente nada, pero, pero lo teníamos, como siempre, lo teníamos y después no lo usamos, ¿no? Y en un punto de la conversación previa hemos dicho, oye. Por cierto, por cierto, el cierto el voy, a hacer, voy a hacer un apunte. Mentira no. que no
0: sirva para nada el guión, porque lo hemos ido siguiendo, lo que pasa es que yéndonos por charcos. El guión más es el menos. tronco del árbol, luego no. nos vamos por las ramas y volvemos. Claro, ¿Cómo es, se nota que menos. no escribes tú los guiones y por eso los criticas, desgraciado? Yo no critico.
1: Estaba haciendo una broma.
0: Eh, pero vamos,
1: lo, lo que... Bueno, punto
0: esto que he hecho ahora, por cierto, un, un punto. Esto que he hecho ahora como de la pullita, Carlos, con esto tal y cual, es un poco para eh, aligerar la carga emocional que tenía el podcast. Para los que estéis escuchando esto, o sea, que sepáis que o sea, es, es una técnica, entre comillas, lo que intento es. La carga emocional que habíamos llegado a la que habíamos llegado con el podcast, con el accidente de Pedro, con el, el los campos de concentración, uh -huh. con la mentalidad, vamos a, a bajar otra vez a... a, a un punto más tranquilo para poder seguir ya con, con el podcast sin... Porque vamos, esto ya ha habido un momento que se me han puesto los pelos como Escarpia
1: ¿no sé a vosotros? Sí, 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 sí. Nada, y eso, y que hablábamos antes de, de la llamada, de todos los temas que íbamos a tocar, y en un punto ha sido, oye, quizás lo del estoicismo lo dejamos para otro podcast. ¿no? Y yo creo que, que, que desde luego, porque nos hemos ido metiendo en cada ramificación posible y todas las hemos tocado. Pero para que eso... Para eso estamos, exactamente. Mira, yo tengo un problema que es... Eh, yo todas las cuentas, por ejemplo, ya sea de estoicismo o de cualquier otra cosa que te ponen los quotes, yo las sigo, las veo y digo, joder, no, dejar de seguir. ¿Por qué? Porque no me lo creo. Porque no me lo creo porque yo veo ese mensaje y no voy más allá de ese mensaje porque no hay nadie que, que crea que tiene la suficiente fuerza y el carácter para hablar sobre eso. Sin embargo... Si esos quotes lo puede hacer Pedro, lo puede hacer Edu, lo puede hacer cualquier otra persona, sí me los creo y sí los sigo porque sé que hay un bagaje detrás, porque sé que hay una experiencia de estaba aquí, hubo una lesión, he tenido que usar esta herramienta para volver a estar arriba y por eso puedo hablar de estoicismo con todas las de la ley, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Estamos hablando de un montón de cosas, entre ellas de estoicismo, desde la base teórica, pero sobre todo desde una base práctica, ¿no? ¿Por qué hemos traído a Pedro y por qué el inicio del
0: guión es, era algo así como eh ¿Quién es Pedro Vivar, las redes sociales eh, respecto al mundo real, eh, cómo es tu vida el día a día? Uh -huh. Porque lo que ves es lo que hay, por eso hemos traído a Pedro y por eso la pregunta a Pedro es esa y por eso el tema del estoicismo, ¿no? Como dice Carlos, cuando antes del podcast, ha habido un momento cuando hemos dicho a Pedro, bueno, de, queremos hablar del accidente, a lo mejor que nos cuentes un poco también a nivel estoico eh, cómo, qué supuso el estoicismo a partir del accidente, y, y ha habido un momento que ha dicho, Pedro, bueno, pues esto, hemos empezado el podcast a las 11, ¿eh? Y para dar un poco de contexto. Y dice Pedro, bueno, pues cancela tu tete de la una. ¿No? Como dicen, ¿eh? como empecemos con el estoicismo y con tal, esto ya se nos va a. Hablamos aquí esta mañana, ¿no?
2: Pero porque, canta, porque,
0: ¿por qué? Porque realmente es un poco lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Hay muchas cuentas que te ponen las frases y que eso es como el que se pone eh, la pegatina en la parte de atrás del coche. O sea, no, sé, no sé si me explico. Es, eh, mira, yo hay una cosa, por ejemplo, eh, y no tengo nada en contra de, de los tatuajes, yo personalmente no los tengo, pero um, hay una cosa que eh, mi padre, por ejemplo. Eh, hablando en el pasado cuando mi padre estuvo en el País Vasco en los años 80, cuando todo el terrorismo y demás, y él era él era militar y estaba ahí voluntario, y ahí los mandaban forzosos ¿no? y, y mi madre siempre ha sido muy de llevar banderitas de España y tal y cual, ¿no? y mi madre decía a mi padre y ¿por qué tú no llevas banderas de, de España? y mi padre decía, porque lo que eh, porque si de verdad algo te importa, lo llevas dentro, no, no tienes que llevarlo fuera llevarlo fuera es para enseñárselo al resto eh, eh, a esto me lo quiero llevar al tema de, la, de los tatuajes no es decir, Pedro no necesita tatuarse en el antebrazo, amor, fati o Memento Mori, para vivir ese amor Fati y ese Memento Mori. Cuando tú te pones ahí eso en el antebrazo, a lo mejor lo estás haciendo porque te gusta a nivel estético, no lo critico a lo mejor lo estás haciendo para que los demás lo vean y digan, oh, qué tío más estoico, o a lo mejor lo estás mm. haciendo porque necesitas tú mismo un recordatorio a diario y verlo en tu antebrazo porque, porque no lo estás a lo mejor viviendo, ¿no? Entonces, eh, ahí es a donde quería llegar con esto, ¿no? Es decir, por eso, quiero, por eso quería entrar en todo esto de Pedro, ¿no? Para que se viese en plan, oye, tío, que es que eh, Pedro no es la etiqueta, la... la eh, la etiqueta y la, la pegatina, ¿no? La pegatina, Pedro Vivar, estoico, eh, tal. No, no, es que, es que no es eso. Es que... Es que eh...
1: Hashtag estoicismo fitness, ¿no? Algo claro, así. es... es, es,
0: es eh, y ahí es a donde yo quería llegar. quería Yo con este episodio quería intentar al menos que le diésemos a, a, a Pedro la plataforma para que se viese a Pedro y que se viese al Pedro que yo veo detrás de, es, de, de esas redes y que la gente que le sigue de verdad y que le lleva siguiendo tiempo lo ha visto y por eso le sigue y por eso son fieles seguidores, pero habrá otros que lo vean y dirán, mira este con el baño de agua fría, que se que no sé qué, mira, ah, sí, entrenas en tu casa porque tienes el press de banca. ¿no?
2: Total. Y es que al final eh, nosotros solemos utilizar ese tipo de críticas ¿no? como protección a nuestro ego, ¿no? En plan... Eh, el chaval del chaval, el press de banca no lo, no lo diría de, de mal rollo, lo diría de una manera de plan, así justifico que yo no esté haciendo flexiones, así justifico que yo no esté haciendo... Y hay una frase de, de Mike Boyle que dice, la gente solo quiere escuchar eh, cosas que justifiquen la mierda que están haciendo. Y es... una claro, confirmación, prefieres... ¿no? Sí, exactamente. Prefieres criticar a una persona que está haciendo algo, ¿no? O sea, me da igual, una presa banca, una sentadilla, un, un snatch, no sé qué, diciéndolo, eso es lesivo, o yo no hago eso, o eso es muy duro. Cuando realmente a ti, si te, se pudieran elegir tipos de vida o tipos de caracteres, te gustaría ser ese tipo de persona. Porque yo me he cuenta de que cuanto menos he mejorado mi vida, ha sido cuando más he criticado. Porque realmente eh, criticar es como que te genera una dopamina de, ah, sí, eso es una mierda. Cuando, y no te está permitiendo.
0: Eso es una mierda y no bueno, lo hago por... no porque no pueda, sino porque es una mierda y no lo quiero hacer. Eso es. Y joder, es...
1: es... Porque, es más... porque me están agarrando, yo no, ¿no? El clásico. Yo no quiero, yo no quiero estar sí. fuerte.
0: Eso, eso, eso es de gente con complejos que lo que quieren es... Sí, vale, vale. Perfecto. Vale, y si hicieras si así y pudieras estar fuerte... O sea, tú ahora mismo dime, te voy a poner el ejemplo clásico, ¿vale? Clásico, Brad Pitt en Troya. O sea, a ti ahora mismo te ponen ese cuerpo y esa cara y tú me dices que dices, no, no, yo, yo paso de esa mierda, tío. Eso es... Pero, ¿qué me estás contando? O sea, quiero decir, eh, que no quiero decir con eso que valores el cuerpo y la cara de Brad Pitt por encima de otras muchas cosas, ¿no? No, no van por ahí los tiros para que diga, ¡ay, qué superficial decir eso! No, lo que estoy diciendo con eso es que eh, es muy fácil decirlo políticamente correcto y decir, no, yo estoy contento con ser eh, gordo, feo y calvo. Y, y oye, me encanta que estés contento con ser gordo, feo y calvo, me encanta que no te importe eso y, y que tal. Pero eh, lo que quiero saber realmente es... Si tú estás contento siendo gordo, feo y calvo, no tienes la necesidad de criticar al que no es gordo, feo y calvo. Es decir, al que tiene pelo, está fuerte y es guaperas. Lo que ocurre, que es lo que, lo que a veces vemos en estas redes, es eso, ¿no? Es la crítica fácil al que consigue cosas que nosotros no conseguimos. No, es que este imbécil, este tiene un, un Porsche porque es que su padre no sé qué o porque es que el otro no sé qué. ¿Qué más te da? O es que este este está, el, el ciclado ese, mira, está muy fuerte porque está ciclado. Pues vale, pues cíclate tú si tú también quieres, o déjale que se cicle. Te ha hecho daño ciclándose. Te, 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 te ha hecho algo con eso. Mm -hmm. o sea, y esto creo que aplica a cada cosa que vemos, ¿no? Lo que dices tú, el la gente justificando su mediocridad, atacando al que parece que se sale de lo mediocre, ¿no?
1: Total. Perfecto, pues eh, no sé si queréis abrir otro melón ahora que tengo el hacha en la mano. Nada, yo, yo creo que me iría a las preguntas que tenemos de cierre, ¿no? A las preguntas que tenemos de cierre, venga, inaugura,
0: Edu. El... Vale, Pedro, ¿qué persona que hayas conocido, ya sea personal o virtualmente o que hayas leído un libro suyo o lo que sea, en los últimos dos años te ha impactado más? Y cuando digo te ha impactado más, me refiero a ha impactado más tu forma de ser o tu forma de ver la vida. Es decir, no, no por ejemplo, que me digas, joder, pues vi el documental de Tony Robbins y... No, no, o sea, quiero decir, vale, pero si, si es Tony Robbins o si es tu abuela, ¿por qué en concreto? ¿Qué parte práctica hay que haya impactado?
2: Pues... Mira, Edu... Yo creo que en esto compartes un poquito de la visión porque, por ejemplo, Marco Aurelio decía no busques un maestro, búscalos a todos. Y es como... Tío, es que, por ejemplo, te puedo citar que en el mundo de entrenamiento no han sido lo mismos unos que otros. Por ejemplo, lo que a mí me ha hecho eh, levantarme de la silla y hacer ciertas cosas ha sido pues, muchos perfiles. Por ejemplo, te puedo citar mi colega Albert eh, Albert Noggle de CrossFit G2 eh, igual que me ha impactado el físico de mi colega Roberto Molina Y me han, me han invitado a, a entrar más duro Pero también eh, otros perfiles Mi colega Josué me, me ha impactado un montón En el mundo, por ejemplo, de, eh, del, de, del desarrollo personal Y de la creación de, de, de contenido Por ejemplo, tú eh, me inspiras un montón Tú, Alberto, me inspiras un montón Miguel Camarena también me, me inspira un montón en cuanto a te digo, a, a ganarse la vida Haciendo lo que te gusta Pero no de manera física como yo he hecho toda mi vida Sino de manera digital Y creo que, joder eh, Sois mentores para mí o sea, A lo mejor no, no es algo que sí. te diga a, a menudo, pero sí que considero Que estás haciendo las cosas de una manera Que a mí personalmente me, me gustan mucho ¿vale? que es Con mucha congruencia Y lo valoro un montón En otros, en otros aspectos Pues, eh, tío Personas normales, tío. Eh, eh, personas sencillas. Las personas sencillas me apasionan. Mira, hay una chica que no, no va a escuchar el podcast ni de coña porque no escucha podcast, no lee libros ni nada. Pero me inspira lo humilde que es. eso Es es una clienta de, de gimnasio, se llama Gris. No va, no va a escuchar esto ni de coña, pero... Es, es, es una chica, tío, muy humilde, muy trabajadora. Trabaja de, de 9 de la mañana a 8 de la tarde vale O sea, un montón de horas en, una, en un almacén de, de frutos secos y tal. Y siempre está de buen humor, siempre está de buen rollo, siempre está animando a los demás. Luego llega al gimnasio a las 9 y de 9 a 10 entrena, tío. O sea, que decir, está todo el día currando, haciendo un montón de, de cosas que a mí me parecen muy duras, tratando con gente que muchas veces es gilipollas, porque yo se lo he visto en primera persona ahí. Y luego llega y está de buen humor y está y yo he dicho, tío, y yo a veces me, me quejo de, de cosas que digo... Ojalá. Mmm, pf, quiero decir, y digo, man, pf, este tipo de personas tío, nunca, nunca se van a ver, ¿no? porque no, en redes sociales son perfiles de 200 o 300 seguidores o lo que sea, ¿no? Pero tío, a mí me parece de locos, tío, me parece una maravilla sí. y,
0: y. Me encanta lo que has dicho por varias cosas, ¿no? La primera, eh, yo no soy muy fan de las listas, que me dicen, ¿cuál es tu top 5 de libros o sea, tu top 5 de películas? Yo qué sé, tío, hay muchos libros más de 5 que me han impactado o <risas> que me gustan o lo que sea, ¿no? Y, y, y esto es un poco lo mismo, ¿no? El, el, me gusta eh, cómo has afrontado esta pregunta, porque en lugar de decir en plan, ¿qué es lo que quiere escuchar la audiencia? La persona que más me ha impactado es Marco Aurelio en sus meditaciones, porque cuando leí el capítulo 2, eh, versículo 7... No, entonces, es, 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 es eso por un lado, y por otro, yo hay una cosa, tío, que siempre admiro mucho, y es eh, a los pequeños emprendedores... Hay gente, los grandes emprendedores suelen decir: Ese tío no es un emprendedor porque no tiene un negocio, lo que ha hecho es fabricarse un trabajo para sí mismo. Pues solo es sus huevos. O sea, es decir, yo, el carnicero de en, en Marbella, al que vamos, que es un inglés que tiene ahí, se mudó del de, de norte de Inglaterra y a España para cumplir su sueño de vivir en la Costa del Sol y tiene ahí pues, su carnicería, es el típico tío que está trabaja seis días a la semana y el domingo, o el, no, el lunes creo que es cuando cierra, si tiene que abrir para, para darte a ti algo, lo abre y tal. O sea, ese tío, yo, yo siempre le digo a, a Abel, a mi novia, le digo: Oye, es que admiro a este tío por los huevos que le echa para sacar adelante a su familia y para sacar adelante su sueño de venirse a vivir a, a la costa del sol y, y tal, ¿no? Y el tío, pues, no es un millonario, no tiene un por, sino no sé qué. Pero yo admiro eso. O cuando voy a un bar, tío, un bar cualquiera, y digo, joder, el bar Pepe. digo, pues, ole tus huevos, Pepe. Ole tus huevos, Pepe, por abrir tu bar, tío. Por, porque en lugar de, de conformarte con trabajar de otra cosa que no querías, en, en lo que, pues le echaste dos huevos y abriste tu puto bar. Entonces, ese tipo de cosas que yo creo que no le damos tanto bombo y platillo como a, a Elon Musk, obviamente, no porque es un tío que cambia el mundo, o como a lo que dices tú, no una una persona que tiene un perfil de redes sociales muy grande respecto a una que tiene uno pequeño y parece que el que es que tiene un perfil muy grande, pues que ese tío es la hostia, no porque es que le sigue un montón de gente. Bueno, a lo mejor ese tío tiene una serie de cosas o esa tía tiene una serie de cosas por las cuales le sigue la gente y eso, y eso está muy bien y es muy positivo, pero eso no quiere decir que haya otra. Mucha gente con perfiles completamente anónimos que sean igual de válidos o más en distintas áreas y que a lo mejor no estamos prestando esa atención, ¿no? Como por ejemplo, para el que esté escuchando esto, mira, si, si esto lo está escuchando algún chaval de 15, 16, 17 años en plan, joder, a lo mejor tus padres que están poniéndote comida en el plato y, y un techo encima de la cabeza y, y están sacando y están sacando las cosas adelante, ¿no? Eh, eh, toda esa gente que está sufriendo ahora unerte y, y está saliendo adelante como puede, todas esas empresas... Que ahora mismo, yo qué sé, tienes un restaurante con un alquiler mensual de 30.000 o 40.000 euros y tienes el restaurante cerrado tres meses y, y tienes un montón de empleados y, y algunos tienes que hacer un ERT, otros no, ¿cómo sacas eso adelante? Joder, es que eso, para mí esa gente son héroes sin capa, ¿no? Y eso no se ve. Lo que se ve es Steve Jobs, es Elon Musk y, y no se ve a esa persona mm, del día a día, ¿no?
1: Total. Sí, sí. Me ha parecido eh, brutal, tío, el enfoque que le has dado. Me flipa. Y... La, la siguiente pregunta, eh, vamos a darle un nuevo cariz de debido a la, a la respuesta de Pedro. La pregunta original era si pudieras tomarte un café con cualquier persona, personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién? Eh, vamos a reformularla, si tuvieras que encontrar un maestro nuevo o uno de esos maestros de los que has estado aprendiendo, ¿a quién eh, le, le cogerías de la solapa y le dirías todo? Tenemos un minuto, suéltame todo lo que tienes dentro. Pues mira... Yo soy súper curioso
2: en esto y hay un personaje que conocemos todos, pero que creo que su mensaje se ha transgiversado, y me gustaría conocer su mensaje original hablando con él cara a cara si me lo permitiera, y es Jesucristo. Porque al final el estoicismo es una filosofía que va antes de Cristo, ¿vale? Y, y, y Jesucristo intenta transmitir ciertos valores que que, que, que son muy estoicos, ¿vale? lo que pasa que y, y es una filosofía que ha llegado a millones y millones de personas bueno una filosofía es una religión que ha llegado a millones y millones de personas y me encantaría eh, saber qué hay detrás de todo eso o sea que es decir eh, realmente los poderes de la mente te permiten curar personas o realmente esto es marketing
0: realmente eh, qué decir o, porque al final o, o realmente ha habido otra gente que ha sacado de contexto tu mensaje y tu mensaje no era eso es eh, claro o, o por ejemplo eh, a lo mejor no era una religión, y era una filosofía, ¿no? Y, y de repente alguien eso en es. el mensaje ha dicho que eras el hijo de Dios y eso lo ha convertido en una religión, ¿no? En lugar, en lugar de una filosofía de vida, de amar al prójimo, de, de comportarse es. de una determinada manera, ¿no?
2: Eso es. ¿Por qué, ¿Por qué se pide limosna? ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? ¿Por qué...? Por, decir, ese tipo de cosas me encantaría eh, entenderlo, ¿no? ¿Qué opina él del dinero? ¿Qué opina él de, de, de muchas cosas, no? Entonces me han preguntado con quién me tomaré un café y, bueno, le haría una entrevista bastante buena, así <risa> <si> pudiera... <risa> Porque creo y que es un mensaje... Sí, perdón. Creo que es me, un mensaje...
0: Me encanta porque has dicho su mensaje, ¿no? Y ahora quiero, quiero saber cuál sería el tuyo. Si tú pudieras poner... Eh, lanzar un mensaje al mundo, una sola frase, ¿no? Pudieras ponerlo en... que Cada vez que alguien entra en Netflix le saliese esa frase, ¿no? Eh, o lo que sea. Algo que tú pudieses decir, oye, una sola frase de, de Pedro al mundo y que no, que no hiciese falta... Porque esa es otra, ¿eh? Que no hiciese falta que la gente supiese que es de Pedro, ¿no? No es, voy a soltar una frase de la polla para que todo el mundo sepa, tal frase, cierro comillas, Pedro Vivar, no. Una frase anónima, nadie sabe que es tuya, pero la puede ver todo el mundo. ¿Qué frase? ¿Y
2: pues por qué? Mira, para mí, para mí es una frase es una frase muy real, ¿vale? Y es, es las cosas importan en la medida que tú creas que importan, ¿vale? Porque al final todo tiene el valor que nosotros le damos y es al final, es, hay personas que pagarían por un libro cero, y hay personas que pagarían por el mismo libro 200 euros yo, yo soy de esos perfiles hay libros por los que pagarían 1000 euros por todo lo que me han ayudado y por otros libros pagaría cero y no me los volvería a leer de hecho si pudiera dedicar ese tiempo para haberme leído los otros genial pero es que como eso todo no es ¿cu -cu -cu ¿cuánto de importante es el sexo? pues lo que tú consideras que es importante ¿cuánto de importante es eh, el dinero? pues lo que tú consideras que es importante ¿cuánto de importante es todo? pues creo que para mí es lo que tú que es que es importante ¿no? es... Y al, final eso al final, es y al
0: final eso realmente la ley de la oferta y la demanda de hecho se basa en eso no se basa en el lo que de forma colectiva consideramos que valen las cosas luego ya está tú a nivel personal por ejemplo, imagínate ah yo no me compro un Porsche porque para mí un Porsche no vale 60.000 euros porque a mí los 60.000 euros que me cuesta a lo mejor el, el Porsche, digo un Porsche de gama X no eh, esos 60.000 euros yo prefiero ponerlos en crearme un gimnasio en mi casa de locos porque vale para mí más el gimnasio en mi casa de locos que eso, o empezar el negocio que nunca me atreví a empezar, o lo que sea, ¿no? Y al final mm. es ese valor que tienen las cosas que es, que es relativo a cada persona, ¿no?
2: Totalmente, es eso. es, pues... es un poquito lo que... eso es... Me parece, estamos, ¿no?
0: que, me parece que brutal el podcast. Eh obviamente te tendremos que traer más para que sigas hablando, además, quiero que la próxima vez que vengas nos cuentes, nos hables de la felicidad es el problema, nos hables de la semana estoica para los que todavía no sabéis lo que es la semana estoica y da perfil de, de Pedro eh, en redes sociales, os lo vamos a poner el perfil de Pedro en la descripción del podcast vale el ad Pedro tal. Eh, y, eh, y le echéis un vistazo a, al contenido de Pedro porque es que es real como la vida misma, entonces eh, al final yo no lo, lo que quiero transmitir aquí no es mmm, venderos a Pedro, no, joder, Pedro, tío, es tu nuevo Jesucristo, vete a ver a Pedro, no, es, es, es tío, eh, seguro que hay cosas, como dice Pedro, que vas a poder ver de su perfil que, que te van a ser útiles, igual que va a haber cosas del perfil de Alberto, del perfil de Carlo, del perfil de quien sea, de que digas, hostia, pues hay cosas con las que me quedo de lo que me está transmitiendo este tío y hay cosas con las que no, pero... Al final vas cogiendo de, de determinadas influencias las cosas que valoras, ¿no? Como como ha dicho Pedro antes, que me ha parecido muy potente, ¿no? Joder, pues veo a Josué entrenar y digo, joder, tío, es que cuando no me a entrenar me motiva porque mira este cabrón cómo está entrenando. Eh, veo a Alberto subir contenido todos los días y de calidad y la forma en la que lo hace, que lo simplifica mucho. Y digo, hostia, mira, me mola mucho cómo hace esto y voy a tal. Veo a no sé quién y al final vas tú eh, creando tu, tu equipo, entre comillas, de maestros, ¿no? Tu, tu equipo de galácticos de los que sacar pues, influencias, ¿no?
1: Bueno. Eso es. Oye, pues eh, pedro, pedro, Vivar, arroba eh, PedroVivar y por favor, su podcast también. No nos olvidemos de Emotion Me. Eh, lo podéis escuchar en pues en todas las plataformas que existen, que son infinitas. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta vez, y ya te voy dando las gracias por la siguiente vez cuando vengas. Perfecto, chicos, un placer. Elu, Venga, eh, ¿desde dónde te pillo ahora mismo desde Suecia? ¿El siguiente seguirás en Suecia o habrás cambiado ya?
0: <risa> Viendo cómo está el percal, voy a seguir en Suecia unos meses. Tiene pinta. De hecho, es más, me estoy, me estoy invirtiendo en hacerme un, un gimnasio en, aquí en casa. ¿sabes? Me he pedido bumper plates, barra, una una squat stand de estas. Que, o sea, no, una, no un rack como tal. O sea, no una jaula, un rack. Es un rack de, de sentadillas que lo puedo ajustar hasta abajo, que tiene también barra de dominadas. A, bueno, me estoy haciendo... Me estoy habituando aquí para,
1: para lo que venga. Perfecto. Pues muchas gracias también. Chicos, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego.